0: y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en otra edición de Bahía Topos. Hoy es lunes 10 de enero del 2022 y estamos como todos los días a esta hora 6 y 30 de la tarde y nos eh, Extendemos hasta las 8 de la noche. Hoy, eh, como todos los días, eh, salimos por las redes sociales de Alfonso Baella Herrera, también por las redes sociales de Canal B, el canal de Bicentenario. Usted lo puede ver también en su aplicación, canalb.pe, y también las puede ver en simultáneo a través de las redes sociales del diario Expreso. El diario Expresso, Expreso, expreso.com, expreso.tv. Y también, como usted sabe, los días domingos, usted puede ver la totalidad del contenido de Vaya Talks a través de PBO Radio, la radio con fe. PBO Radio es una radio FM, por si acaso. Bien, varias cosas para comentar el día de hoy. Déjenme abrir eh, mis archivos. Ha sido una tarde llena de temas importantes. Por razones obvias, como ustedes saben, la cosa está bastante cargada. Hay muchos temas de los cuales comentar el día de hoy. Tenemos hoy como invitado eh, para conversar con nosotros a las 7 de la noche al doctor Luis Solari. Ustedes conocen a, a Luis Solari, él ha sido ministro de salud, ha sido también primer ministro en el gobierno del doctor Alejandro Toledo y es una persona que está vinculada al campo de la medicina, al campo sanitario, es uno de los médicos más prestigiosos que hay en el país y también es un político conocido, así que lo hemos invitado para conversar en torno a lo que está pasando en el país, que nos dé su opinión, obviamente, como usted se imagina, las cosas son eh, altamente opinables. Hay muchas cosas que decir. Hay varios temas en los cuales podemos eh, profundizar en el análisis. Usted está apreciando, si se ha dado cuenta, que poco a poco se va prácticamente perdiendo ya eh, sin ningún tipo de rubor eh, las formas políticas, la vergüenza por eh, las cosas mal hechas. Y lo que apreciamos es una suerte de embrutecimiento de la política, de banalización de la política, de simplemente eh, hacer eh, las cosas de una manera tal donde ya no importan los reglamentos, las conductas de las personas, los prestigios de las personas, la imagen de las instituciones, mucho menos la legalidad o las formas. Porque estamos frente a un grupo de personas que, por lo que estamos apreciando, eh, no consideran estos elementos, estos parámetros como importantes. Y vemos, más bien todos los días, que se pasan sobre reglamentos, sobre leyes y sobre formalidades. Quizá lo último que hemos apreciado ha sido esto que publicó ayer eh, Latina, Frecuencia Latina sobre el nombramiento de diversas personas, amigas o partidarias en uno de los ministerios importantes como es el Ministerio de Inclusión. Y en este ministerio lo que hemos apreciado es que eh, se va llenando los cupos que existen libres y comienzan por los que tienen mayor ingreso. Y van inclusive las personas llamando para que si no pueden con el de 20 mil soles porque no va el currículum, es imposible que se pueda aceptar. Entonces pasan al 18 mil y si tampoco se puede, van al de 15 mil hasta cuando finalmente logran que el perfil del profesional case con el de la persona que está queriendo el puesto, bueno, ahí se quedan, ¿no? Y si no, y si no les gusta, pues llama a la persona encargada de recursos humanos del ministerio para que los coloque donde ellos desean. Y, por supuesto, invocando a la palabra del ministro de Estado, porque esto es así, ¿no? No es eh, algo que surge de la iniciativa de las personas involucradas, sino que... Están colocando el nombre del ministro de Estado como la persona que tiene, eh, digamos, el poder detrás de ese nombramiento. Son recomendados del ministro de Estado. Bueno, eso hemos visto ayer eh, por todas partes, ¿no? Eso se ha apreciado ayer eh, durante esta, digamos, emisión de este reportaje en la noche, en Frecuencia, en Frecuencia Latina. Y también está el otro tema que a todos nos preocupa sobremanera y que tiene que ver, por cierto, con el nombramiento del señor eh, Salaverri. Daniel eh, Salaverri ha sido eh, nombrado presidente de Petro Perú o de Perú Petro, y en esa virtud lo que tenemos es ahora a un eh, personaje de la política, que tiene, por cierto, varias opciones investigaciones o por lo menos una que sepamos en el Congreso de la República, creo que hay una acusación constitucional. Y bueno, eso es lo que está, digamos, eh, por verse. Pero no voy a continuar hablando de estos temas porque habíamos quedado en conversar sobre los temas o las buenas noticias eh, para comenzar el programa. Así que vamos a pasar a una de ellas que me parece que me parece central, y es esta. Alrededor de 500,000 visitantes llegaron a Machu Picchu en el 2021. Este es un tema súper importante. Eh, déjenme ver dónde tenemos una entrevista al respecto que hemos grabado el día de hoy. Pero mientras la vamos buscando, déjenme comentarles algo relacionado a esto que me parece central acá. Y es esto que Machu Picchu eh, está hoy día mostrando como una cifra fundamental. Eh, creo que está el, el... Ah, sí, está la entrevista lista. Gracias, Alejandro. Pero déjeme comentar un poquito esta entrevista antes. Miren, hay un total de, en realidad, es un poquito menos de medio millón de personas. Son 447.800 visitantes entre turistas nacionales y extranjeros que recibió la Ciudadela de Machu Picchu. A pesar de la pandemia, eh, ha habido mucha gente. Miren, soy eh, testigo de excepción. Déjenme hablar en primera persona, porque yo he estado y he visto qué es lo que ha ocurrido aquí. Y entonces le puedo contar en primera persona qué pasó. Eh, yo estuve en Cusco y en Machu Picchu la última semana de diciembre. En realidad subí a la Ciudadela el día eh, 30 de diciembre del 2021. Y, bueno, había una gran cantidad de gente. Eh, me refiero a que los trenes estaban llenos, los buses que suben eh, hacia eh, la Ciudadela estaban también llenos y había mucha gente en realidad eh, en la Ciudadela. Sin embargo, los eh, guías y las personas que normalmente atienden los diferentes servicios, me comentaban que no había sino la tercera parte de público que llega normalmente, la tercera parte, no, no estaba realmente eh, lleno ni Cusco ni Machu Picchu. Eh, Cusco me llamó la atención por la cantidad, la ciudad me refiero, eh, la cantidad de gente que había en los restaurantes, ¿no? en general todo estaba lleno, todo estaba absolutamente lleno y ese famoso... Este toque de queda de 11 de la noche y la prohibición de la plaza de armas fueron realmente eh, un, eh, una, un, una, una medida eh, que es, me pareció, por lo menos a mí, extraña, porque al final de cuentas la gente se fue a todos los demás bares y, y plazas eh, y la gente estaba en todos lados, ¿no? más allá del de, eh, toque de queda que la gente no cumplió necesariamente por razones obvias. De ahí se han producido los contagios, pero ese es otro tema. Entonces, me quiero centrar en el tema de los visitantes a Machu Picchu. Hay una cantidad de gente notable que está llegando. Claro, ha cambiado la naturaleza de ese visitante. No es el mismo. Ahora lo vamos a conversar con quién. Bueno, nosotros ubicamos a Mala Seminario. Mala Seminario... Es una eh, profesional en el campo del turismo, ha sido viceministra y ha sido ministra también de turismo y conoce el tema, ha escrito que un libro al respecto, ella ha tenido y tiene una amplia, eh, digamos, bagaje sobre estos asuntos y le hemos preguntado qué significa esta cantidad de turistas, qué significa lo que está pasando. Pero esto tiene que ver con otra noticia que no es tan buena. La pongo junta porque al final de cuentas es importante tocar los dos temas. El aeropuerto Jorge Chávez cayó 18 puestos en el ranking mundial. El aeropuerto Jorge Chávez cayó 18 puestos en el ranking mundial. Bueno, quedaron atrás los tiempos en los que nuestro aeropuerto era considerado uno de los mejores. Ustedes recordarán. Tenemos un aeropuerto, pues, de campeonato. ¿No es cierto? El mejor aeropuerto de América del Sur era el nuestro. Pero eh, SkyTrack, que es quien hace estos rankings, elaboró... Eh, nuevamente, un eh, reporte sobre cuáles son y dónde están. Y ahora el que está en primer lugar es el de Quito. Perú cayó 18 posiciones. ¿Cuáles son, digamos, eh, los criterios? Tienen que ver con el transporte terrestre la comunidad, las salidas, instalaciones y servicios de inmigración. Bueno, realmente el aeropuerto de Jorge Chávez, ustedes lo conocen perfectamente, lo conocemos todos los peruanos, no está en la mejor de las condiciones en la actualidad. Pero, bueno, es lo que hay. Ahora, por cierto, eh, bastante peor está el aeropuerto de Cusco. Realmente, eh, es eh, el Velasco Astete es realmente una pena. Siendo y habiendo sido un aeropuerto que estaba en perfectas condiciones. En perfectas condiciones. Eh, lamentablemente, ahora se encuentra en una posición eh, pues, penosa, ¿no? Eh, en fin, uno llega al aeropuerto de Cusco y comienza a deprimirse desde el aeropuerto. Antes, ustedes van a recordar los que han estado en Cusco hace, no sé, 5, 6, 7 años. Usted llegaba a Cusco y lo recibía hasta con un pisco sabor en la mano en el aeropuerto. Con bailes, con una escenografía hermosa. Era, un, era realmente comenzar a disfrutar Cusco desde el aeropuerto. Bueno, estamos en pandemia. Eh, por supuesto, en, todos entendemos esos detalles. Pero voy al hecho nuevamente de cómo es que algo que estaba tan bien presentado hoy día está tan mal presentado. Y no me digan que falta dinero, ¿eh? porque PROM Perú ha gastado, creo que 20 o 30 millones de soles o de dólares hace poco. Se ha disparado. O sea, plata, plata sobra. Plata sobra en el Perú. Y les digo esto porque en realidad este, el turismo es una industria de una enorme importancia. Entonces, nosotros conversamos, eh, está, está bien, se ha dado en todo el mundo la pandemia, eh, pero yo insisto que en el caso del Perú y en el caso de Machu Picchu, los aeropuertos terminan siendo importantes. Cuando se reabren al público, cuando se ponen nuevamente eh, en valor los servicios, cuando están a disposición, deben hacerlo de la mejor manera. Y en el caso de del de aeropuerto de Cusco y en el caso del Estado, el Estado en este momento tiene plata hasta por gusto para hacer las cosas bien si es que no están pensando en robar. Pero, en fin, dejémoslo ahí. Entonces, yo le pregunté a Mara Seminario, a ver, Mara, explícame y cuéntame qué significa esto que está pasando en Cusco. ¿Eso es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? ¿Cuál es la perspectiva de este tema? Acá está la entrevista que tuvimos hace unos minutos. Mara, el titular dice que 500.000 visitantes llegaron a Machu Picchu el año pasado. Es la tercera parte de lo que normalmente recibe la Ciudadela Inca. ¿Estamos frente al principio de una vuelta de los turistas a esos espacios? ¿Cómo lo aprecias?
1: Bueno, este es pues una buena noticia que se haya llegado a 500.000 turistas en Machu Picchu, que está dándose la vuelta a la situación propia de la pandemia. O sea, el, el número de la, la llegada de turistas va a estar muy asociado a la percepción que tengan los viajeros de la seguridad que le ofrece el destino, de la seguridad de enfermarse o no enfermarse, ¿correcto? Eh, es interesante también conocer que en todos los estudios que se han, que se han hecho sobre el turista, el deseo del turista nacional, su, dest su destino anhelado era Machu Picchu. Uh -huh. ¿Ya? O sea, Machu Picchu es el destino más anhelado por los peruanos, ¿correcto? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque ahí también hay una gran eh, posibilidad de dar, de dar vuelta, o de darle vuelta, o comenzar a darle vuelta a esta rueda del sector turismo, ¿no? Eh, el informe que hoy día, el, en día uno, en el diario El Comercio, hay un informe muy interesante a partir de un estudio de PROM perú donde se puede ver gráfico y claramente que la macroregión sur lidera la recuperación del turismo, y esto va muy asociado, Alfonso, lo que nos decías de eh, las visitas a Machu Picchu, ¿no? Uh -huh. Indudablemente. Eh, Machu Picchu es y seguirá siendo el gran atractivo turístico del Perú y de Sudamérica.
0: Claro, pero ese informe también señala, Mara, que no se crece a la velocidad que se debería. Bueno, ¿cómo aprecias es
1: que se debería?
0: Seguramente al millón y medio que iba Machu Picchu antes, por ejemplo.
1: Sí, pero estamos en una situación... Todavía no ha terminado la pandemia, Alfonso. O sea, cuando la gente dice a la velocidad que debiera, la velocidad que se debiera. ¿Es la respuesta a un estudio? ¿Es la expectativa del ministerio? ¿Es la expectativa del sector privado de turismo? O sea, ¿cuál es la velocidad que se debe? ¿O sea, bueno, se supone que, el... que
0: volver al pre-pandemia es eh, una métrica, ¿no? Y en todo caso la pregunta es, ¿tú crees que el gobierno actual está haciendo lo que corresponde, lo suficiente?
1: Hay datos que no dependen del de Pro Perú y hay cosas que no dependen del Ministerio. También en el mismo periódico hoy día habla, por ejemplo, del de aeropuerto Jorge Chávez que ha retrocedido 18 posiciones en el ranking mundial. La puerta de entrada al Perú. ¿No? Eso es terrible porque por muchos años y gracias a Dios, lo este, ha sido cuando, cuando he tenido la, la posibilidad de gestionar estos temas. Era el aeropuerto líder de Sudamérica.
0: Bueno, pero Entonces, a ver, esa, y, eso, ¿y eso a qué se debe?
1: Bueno, este son temas del sector aeroportuario, son temas de. Eh, si tú has viajado recientemente, habrás podido ver la cantidad de gente. En las colas que hay para ingresar a los, a la, a los diferentes este, pu puntos de salida, ya sea al internacional o al nacional. O sea, el aeropuerto está colapsado y es la puerta de entrada y la puerta de salida, ¿correcto?
0: Mm.
1: Además, esto el turismo es una actividad muy sensible a factores externos. El tema de la imagen que ha, estado, que ha venido dando el país en el manejo del covid es bien, bien, está afectando mucho al turismo. O sea, si tú lees eh, que no hay Susi, que la atención es, es este, precaria, ¿te animarías a venir a un país así? ¿No? Entonces, eh, un tema muy importante que pocas veces, del que pocas veces se habla y del que pocas veces se actúa es... El turismo es un sector muy sensible a eh, factores externos. Y el sector turismo, dentro de este, la política, tiene que interactuar con muchos otros sectores, con transportes y comunicaciones en el tema del aeropuerto, en el tema de los buses, con migraciones que es el sector interior, en el tema de ingreso y de llegada de turistas, en, con el Ministerio de Salud, o sea. ¿Qué se ha hecho por mejorar la infraestructura sanitaria en los principales destinos turísticos? Eso lo digo porque hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, cuando hablábamos, Alfonso, en marzo o en abril del 2020, uh -huh. eh, te, decía, te decía yo en ese momento, lo tengo clarísimo, que los drivers sobre los que los turistas iban, o que iban a actuar sobre los turistas para tomar decisiones de algún destino habían cambiado, ¿correcto? La seguridad sanitaria y la seguridad ciudadana. ¿Mm? Entonces, eh, eso hay que tenerlo en cuenta, pero también hablábamos que la recuperación del turismo iba a comenzar por el mercado interno, hace casi 20 meses que hablamos de esto, ¿no? Y la OMT lo ha dicho desde el principio de la pandemia, que la recuperación vendrá por los mercados de cercanía. Cuando uno lee el artículo y ve declaraciones de, de empresarios ligados al sector privado, te das cuenta cómo ha cambiado la composición de sus visitas, ahora teniendo mucho peso el mercado nacional. ¿Mm? Bueno, mira, avenida, hay, una, hay, un,
0: hay un hecho que se refiere a lo que acabas de señalar, Mara, yo estuve en el fin de año en Cusco y yo he viajado a Cusco muchas veces, muchas veces, y en los últimos 5 o 10 años eh, el avión era, no sé, 10 peruanos y 90 extranjeros. No solamente a Cusco, a Cajamarca, Arequipa y a donde tú fueras. Esa es la verdad. Y en esta oportunidad he visto 99 peruanos y un extranjero. O sea, es totalmente distinta la composición. En los restaurantes es casi todo el mundo peruano, y en donde vayas, en el mismo tren a Machu Picchu, que he estado hace 10 días, eh, 95% son peruanos. Otra ya, vez, mira, ¿no?
1: Ese es súper interesante, como te digo, lo hemos hablado, Alfonso, hace 20 sí. meses, ¿no? No sí, sé si te claro. acuerdas ya. Sí, claro. Pero hay otra cosa que es súper importante, y, y voy a ser teórica, ¿ya? Voy a ser teórica para poder este, situarme. No hay que perder el foco en que hay que adecuar la oferta a la demanda actual. Uh -huh. ¿No? O sea, ¿Qué significa esto? Este, la, hay, hay un clásico en el marketing que es este, la homofía de, del marketing de Teodor Levit, en la que habla cómo diferentes industrias perdieron su vigencia por no saber adecuarse al cliente y por seguir mirando su negocio desde la perspectiva de la oferta, ¿correcto? Entonces, nos toca ahora, por un tiempo probablemente, y ojalá si sea más corto, ir adecuando la oferta que estaba preparada para el receptivo, de alguna manera para el turismo nacional. Ese es el primer escalón de la recuperación. El segundo escalón de la recuperación será el turismo de la región. Argentina, Brasil, este, Chile, Colombia, Ecuador... Como fue el 2008 y el 2009 que hubo, que hubo este gran eh, problema financiero y donde pudimos salir adelante gracias al turismo de la región, el turismo de corta distancia. El turismo de larga distancia va a ser más difícil, no imposible de recuperar, va a ser más difícil de recuperar, ¿no?
0: Y será en todo qué? caso uno de mediano plazo o largo, ¿no es cierto?
1: ¿Por qué? Porque la gente, los europeos, donde están los principales mercados, emisores del mundo, están viajando dentro de Europa.
0: Uh -huh.
1: Entonces, cuando tú miras uh -huh. las noticias internacionales y ves que en un mes se suspenden, suspenden 5.000 vuelos, cuando tú te enteras que los aeropuertos en los Estados Unidos, la, los trabajadores de los aeropuertos están contagiados uh -huh. por la variante, eso no entiende que hay que mirar otra, otro origen de, de turistas, que totalmente. la demanda está en otro lado. Entonces, ¿qué se requiere ahora? Mucha flexibilidad y saber adecuar la oferta que tenemos a los requerimientos de la demanda nacional. Tú mismo lo dices, o sea, no te lo han contado, lo has visto. Sí, claro, totalmente. ¿Mm? Es otro país. <risas> y entonces, claro, cuando la gente dice... No, la recuperación del turismo no avanza a la velocidad que yo me hubiera encantado que siguiera el titular del comercio, ya que el señor Hurtado de Mendoza debería debe saber cuál es la velocidad para hacer una afirmación. ¿Cuál es la velocidad? Porque una cosa es el objetivo, que es llegar a los niveles prepandemia, ese es el objetivo. La velocidad... Yo personalmente no la conozco. Y no la conozco porque hace cuatro meses si hubiéramos hablado, yo te hubiera dicho, mira, Alfonso, el fin de año, este la Semana Santa y tal. Pero de repente se aparece este Omnicron y cambia cualquier... Analicia todo otra vez. Exacto.
0: Sí, claro, siempre es ese es el problema. ¿No? Muy bien.
1: Entonces, vale. en, en, en escenarios eh, que no son eh, fáciles de predecir, hay que ir paso a paso. Por eso te digo, no avance. cuál es la velocidad que debe. Muy o sea, bien. lo importante, más que velocidad, habría que añadirle al señor Octavio de Mendoza que debería decir, estamos todavía lejos de eh, la, las, las cifras prepandemia.
0: Perfecto. Mara, muchas gracias. No, gracias a, Muy a ti. Muy amable.
1: No, gracias a ti.
0: Perdón. Sí, era Mara Seminario un especialista en el tema. Y, bueno, como ella dice claramente, de lo que se trata ahora es de enfocarnos en el turista nacional, en el turista nacional. Bien, veamos la siguiente nota que tiene que ver con lo que todos tenemos en mente y de lo que estamos preocupados. ¿Cómo es que se ha disparado el promedio de casos de COVID-19, Omicron, y por qué es la más alta en toda la pandemia? ¿Qué está, qué está ocurriendo aquí en verdad, ¿no? Miren, este es un tema que merece, creo que la atención de todas las personas. Creo que tenemos que estar muy atentos a lo que puede estar ocurriendo en general. Eh, en abril del eh, 2021, en el momento más duro, los contagios diarios confirmados llegaron a 9.800. En esta tercera ola, se ha superado la cifra y estamos en número superior a los 10,000. Sin embargo, las estimaciones del Ministerio de Salud indican que apenas estamos en la mitad de lo que se viene, ¿no? Entonces, estamos hablando de que posiblemente lleguemos a 20,000 casos por día. 20,000 casos por día. Hoy estamos en 10,000 casos por día. Eh, en realidad, la noticia que, digamos, podría tranquilizarnos y que debe mantenernos en alerta, pero que es de todas maneras esperanzadora, es que el, el promedio diario de fallecidos se mantiene en 38, pese al alto número de contagios. Esta es una excelente noticia. No quiere decir que sea excelente que se muera en 38. Lo que quiero decir es que hemos tenido a miles de fallecidos por día, casi diría por hora, y hoy tenemos 38 fatalidades es una estadística que nos está señalando que la fatalidad la letalidad de este Omicron aparentemente hasta ahora no es como lo que hemos visto en la primera segunda ola y eso tiene que llevarnos básicamente a estar atentos a que por cierto la seguridad sea redoblada en todo sentido es decir hay que eh, continuar eh, con todas las medidas de seguridad, pero es importante saber que la letalidad es una que no se ha, digamos, incrementado en los porcentajes del contagio. Seguramente usted que me está viendo, estimada señora o señor que nos mira, o tú joven que ves este programa, sabrás claramente que si ya has tenido esta versión del COVID-19, o sea, la Omicron, ha pasado por tu cuerpo y aparentemente te ha dejado indemne, sin una eh, gran, eh, digamos, eh, consecuencia, sin estragos en tu cuerpo y el eh, malestar puede haber sido de dolor de cabeza o de resfrío o de dolor de cuerpo o algún otro malestar, pero que si ya lo superaste, te habrás dado cuenta que logró pasar por tu cuerpo más o menos en unos cinco o seis días y ya mucha gente está saliendo de esta situación. Eso quiere decir que podemos echarnos a, digamos, o echar por la borda la medida de seguridad, creo que sería una irresponsabilidad bajo ninguna circunstancia. Eso no se puede hacer, pero sí hay que estar eh, de acuerdo en que la situación eh, de la cantidad o de las fatalidades se mantiene de una manera aún muy muy reducida y eso, eso tenemos eh, que verlo como un tema que es de todas maneras un tema importante a considerar. Eh, eso no quita para nada que tenemos que tener cuidado y queremos estar atentos a todo, por cierto. ¿no? Dejemos ahí el tema del Omicron y pasemos a ver este otro que es uno que ayer eh, resultó confirmado y que hoy siguió confirmado y que, bueno, nos tiene a todos pensando qué es lo que hay en la cabeza del presidente de la República. El señor Daniel Salaverri. Eh, ha sido eh, congresista de Fuerza Popular, ha sido presidente del Congreso por Fuerza Popular y después dejó Fuerza Popular y terminó eh, dando eh, intenciones de pertenecer a varios partidos políticos. En El último, último de los cuales, si mal no recuerdo, fue el de Somos Perú, donde finalmente también recayó, si también no mal recuerdo, el señor Martín Vizcarra. Bueno, eh, entre la primera y la segunda vuelta, el señor Salaverri se acercó, como tantas otras personas, donde el señor eh, Pedro Castillo, para ofrecerle seguramente su consejo o su respaldo, o eh, lo que fuere que sea. Y en las últimas horas se supo de que estuvo en Palacio de Gobierno conversando con el presidente. Y finalmente salió la resolución en el sentido que se le nombra presidente de Petro Perú o de Perú Petro. Eh, bueno, ¿cuál es la crítica a este tema? no Muchas. Quizá la falta de estudios y experiencia en el sector petrolero de Daniel Salaverri. Eso causa un rechazo en la ciudadanía. porque se le nombra, eh, digamos, presidente del directorio de Perú Petro, no teniendo él, pues, un bagaje... Relacionado eh, ni académico, ni eh, práctica laboral, eh, ni que alguien conozca en relación a este tema. Eh, se sostiene que Pedro Castillo está pagando un favor político por el apoyo, justamente, del ex candidato presidencial de Somos Perú. ¿Qué cosa hace Perú Petro? Perú Petro se encarga de entregar los lotes. Eh, petroleros a las empresas que solicitan realizar acciones de exploración y explotación de yacimientos y fija regalías correspondientes según el criterio de la empresa. Es un organismo que tiene un alto componente técnico. El anterior presidente de Petro Perú es una persona que tiene una amplia, pero amplia experiencia en el campo del petróleo. En virtud de esto que estamos hablando, es que la Contraloría General de la República ha realizado una acción de control eh, en función de un artículo de la ley que indica que ese cargo debe ser asumido por un experto en el tema, en la materia. La ley señala con claridad que tiene que ser un experto en la materia. En la materia, por supuesto, eh, petrolera, en la materia de hidrocarburos, en la materia de técnica a la que se refiere el negocio principal de Perú Petro. Y esto no es algo menor, porque si usted se imagina que todo esto que estamos viendo y está ocurriendo se va a financiar con el dinero que usted y yo pagamos y que todos nosotros pagamos con nuestros impuestos, con mayor razón para que quien sea elegido presidente de esta institución y de cualquier otra que requiera justamente aquello que la ley señala, la ley dice para este cargo, se requiere no ser amigo del presidente, no haber ido a saludarlo entre la primera y la segunda vuelta. No, se requiere básicamente tener experiencia en el sector académica, experiencia laboral, y esa experiencia es indispensable porque es un cargo técnico de una enorme importancia. Um, Salaberry es, entendemos, eh, alguien que estudió arquitectura, y ha sido eh, congresista de la República, ha sido presidente del Congreso. Entendemos que ha sido gerente general de algunas empresas en las que él participó, no sé si de manera personal o familiar, y también que eh, no sabemos si logró concluir sus estudios universitarios. Pero más allá de ese tema, el asunto es que eh, la ley 26.625, en su artículo 13, señala con claridad la especialidad de ese cargo. Pero el presidente de la República, en el criterio que ha desarrollado y tiene, eh, y eh, digamos, sin ninguna explicación, porque ya el presidente eh, ha pasado a, digamos, un modelo o un modo en el que él ya no siente que tiene que explicarle prácticamente nada a nadie el doctor Luis Solari, que seguramente con mucho más economía que yo, nos va a decir desde su punto de vista, qué está ocurriendo. Solamente para recordarles, el título de, este, de esta entrevista que le hemos puesto, se llama El gobierno es la crisis. Eh, yo no he hablado con el otro Solé, sobre el nombre de la, de, la, de la conversación. Yo lo invité eh, hace, uno, hace unas horas, él tuvo la cortesía de estar en este programa, como siempre lo ha hecho con lo he invitado. Yo creo que el gobierno es la crisis, por no decir es un caos. Permanentemente provoca y crea y mantiene la crisis por una razón. Vamos a conversar con el doctor Solari a ver qué piensa él. De repente piensa otra cosa, de repente piensa lo mismo. Por eso es que a mí me parece tan interesante hablar con un hombre de Estado. Porque Solari ha sido ministro de Salud. Y vemos que el ministro de Salud el día de hoy ha dicho que se va a... Eh, pruebas a los que se sientan mal y a los que se sienten bien no les van a tomar ninguna prueba y que encima que no hay pruebas o sea, dos olas y seguimos en lo mismo y, y, y Solari ha sido Ministro de Salud y ha sido Presidente del Consejo de Ministros dicho sea de paso la señora Mirta Vázquez brilla por su silencio por su ausencia, por su secuencia vamos a apuntarle al señor eh, Solari al doctor Solari que es además un político cuajado y hay que preguntarle una pregunta que puede parecer absurda, pero me la hacen en las redes sociales. Oye, ¿la chamba de PCM es arrodillarse o es más bien, al contrario, marcarle la pauta al presidente de la República para que no cometa errores? Vamos a preguntarle al doctor Solari, que está conectado ya con nosotros aquí en Bahía Talks esta noche. ¿Qué tal, eh, Lucho? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Alfonso? Saludarte. Ya, ya no puedo hacer la entrevista porque me... No puedo usar la lengua porque me la he mordido tanto mientras tú hablabas <risa> eso por supuesto en sentido metafórico, ¿no?
0: sí. Eh, sí. Lucho, antes que nada, feliz año. Gracias por acompañarnos, qué bueno de, de verte, Gracias ¿verdad? Gracias por, por
2: la invitación también. Gracias de también por estar de,
0: otra de conversar vez con contigo.
2: Todos tus, tus seguidores. Gracias, muy amable.
0: Bueno, vamos al grano. Eh, nos quedan casi 46 minutos para conversar. Te voy a agradecer mucho. Eh, que, bueno, nos, nos des un poco de luces. Pero antes de que las luces lleguen desde tu palabra, déjame mostrar algo de nuestra publicidad, por favor, y enseguida seguimos en Valladolid. Unos segundos. Bien, amigos, este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto, de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrese, ahí está la página web, losportales.com.pe y aprovecha las ofertas que hay en línea en este momento esta es la hora para que usted mientras le vaya tox haga ese registro y logre esas ventajas bien PBM plus efectivamente proteínas vitaminas minerales ahora también con HMB ahí está vainilla y chocolate no se olvide que el ejercicio es el tema central y la alimentación es la mejor defensa recuerda que puedes encontrar en boticas y farmacias en todo el país Ahí está la página web PBM Plus y también está en Facebook e Instagram. Salimos de esto. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra el gobierno del Perú en este momento, eh, Lucho Solari?
2: Bueno, hay que aprovechar esta situación para hacer un paralelismo con Chile. Como que acaba de tener una elección. O sea, cuando uno gana la elección, se gana con los votos válidos, ¿eh? Pero tú no gobiernas a los votos válidos que han votado por ti. Tú gobiernas a todo el padrón electoral y a los que no están en el padrón porque todavía no tienen edad para votar. Eres el gobernante de todo. Entonces, mientras que el voto válido es X para ganar, para gobernar, ¿cuánto sacaste del padrón electoral? Entonces, Castillo sacó 35%, Borica ha sacado 30%. Del Castillo no tiene mayoría en el Congreso y su partido ha ganado eh, los puestos del Congreso con 7%, o sea, 93 no votó por su partido. Y de cada 165 no votaron por el presidente para que llegara a Palacio. En paralelo, Boric tampoco tiene mayoría en el, en el Congreso. ¿Y eh, qué sucede? No sabemos cómo se va a portar Boric, esto va a ser muy interesante... ¿Qué es lo que él va a hacer? Me imagino a, que, que ya le estarán mandando lo que dijo, que me dijo, no puedes ganar con el 50%, pero no puedes gobernar con el 50% en contra. Bueno, Castillo tiene 65%. Y esa es la explicación eh, principal eh, por la cual estamos como estamos. De hecho, no hay otra. no O sea, Castillo y su partido han decidido portarse como si hubiera una vuelta con 70, 80%. O sea, hacer un gobierno de ellos para ellos, como tú mencionabas al principio. Y esa es la razón por la cual eh, todo el tiempo chocan con la realidad. Pusieron a Béjar, ¿no es cierto?, un gobierno de ellos para ellos, lo tuvieron que sacar, pudieron a Barranzuela, un gobierno de ellos para ellos, lo tuvieron que sacar. Y así sucesivamente. Entonces, estos son gobiernos que tratan a sus países como chacra. Y, y lo único, la única salida que tienen tarde o temprano es o se van a sus casas o se convierten en gobiernos autoritarios para seguir haciendo lo que les da la gana. Ha pasado cinco meses desde que el gobierno se inició y los responsables son los traidores pues, al voto. Cuando a uno le dan un voto, cuando un partido recibe un voto, y le dan ese voto, dentro del 65% que no vota por Castillo le dan el voto para que haga oposición no para que lo apañe, lo tape y siga haciendo las tropelías ¿qué está sucediendo? esto es lo más interesante pues yo te agradezco la foto que me has puesto así como que estoy así solo me falta la bola de cristal ahí mi turbante nada más yo te agradezco mucho que hayas eh, puesto esa foto porque... Porque en situaciones como estas no es difícil no equivocarse. ¿Qué sucede? El presidente ha tenido desde agosto más desaprobación que aprobación. Y la desaprobación es creciente. ¿Y de dónde sale la desaprobación creciente? De gente que lo aprobaba en agosto. Ya no lo aprueban los jóvenes, ya no lo aprueban en el sur, ya no lo aprueban en las zonas rurales. Está desaprobado en todas partes. Significa que es un gobierno en deslizamiento constante que de vez en cuando encuentra pues una piedrita, unos pinitos ahí que lo detienen, que se llaman Acción Popular y Alianza para el Progreso, que traicionan a sus electores y como que se detiene un poco la velocidad. Pero este nombramiento de Salaverri tiene la virtud de ser la prueba fehaciente de que el gobierno y el presidente no pueden ir contra su propia naturaleza. ¿Qué significa eso? En situaciones como esta, corresponde que los gobiernos que ganan en situaciones electorales así, hagan gobierno de todos para todos. Eso que le llaman gobierno de consenso. O sea, no repartija con los otros partidos, si ¿sí? estabas hablando de las otras fuerzas sociales, gobierno bueno, de todos para todos. Pero es obvio, ¿no es cierto?, que al nombramiento de o Salaberry, o si nombran un nuevo gabinete con un par de ministros de Alianza del Progreso Popular, ¿no? están haciendo un gobierno de ellos, con algunos tontos útiles, para ellos. ¿no? O sea, es lo mismo. Pero, pero,
0: Lucho, ¿puede decir el presidente, oiga, señor Solari, yo he ganado las elecciones, aunque sea por un voto, y me corresponde nombrar en el Estado, a mis amigos, por último, si así lo han hecho siempre?
2: Bueno, esos son, eh, bueno, así lo han hecho siempre, no es así los pa los partidos que han llegado al poder en el Perú y no han conseguido mayoría en el Parlamento han hecho mayorías a base de consensos y encuentros alineándose con similares Acción Popular con la Democracia Cristiana o García en su segundo gobierno que consiguió mayoría Toledo con el FIM y así sucesivamente o sea, lo que corresponde a estos gobiernos es armar mayorías ¿no? en, en el parlamento. Pero esos son gobiernos que ganan, pues, que no pasan a la segunda vuelta con 8 o 9% del electorado, como ha sucedido en este caso. Acá los dos candidatos pasan con una votación mínima, que sumaba 18% entre los dos, eh, del, del padrón electoral. Y a la hora que uno termina, por más que uno gane, en este caso por un cuarto de punto porcentual de voto válido,
0: uh
2: -huh. uno gobierna al padrón completo. Políticamente corresponde hacer ser un tipo de gobierno distinto al que se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros asistimos? En, conforme avanza el tiempo, avanzan los siglos y avanza la, la información, los medios de comunicación, los mecanismos de control... Hoy día, las inteligencias, las la unidades de inteligencia financiera le mandan a todos los países quienes son los que tienen cuenta corriente en otros países, etcétera Mientras más eh, se ha aprendido a fiscalizar a los gobernantes, es cada vez más difícil hacer un gobierno de, de, como uno le dé la gana. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es un gobierno que no tiene, ¿no es cierto?, no tiene banca, no tiene cartera de profesionales para dirigir el país. Segundo, que no sabe cómo dirigirlo ni a dónde dirigirlo, porque no aparece eso en ningún documento, ni ningún primer ministro, ni nadie del gobierno ha podido explicarle a la gente a dónde está yendo. Y tercero, que para mí es lo más importante, que al no poder ir contra su naturaleza, va a seguir en esta cuestión de nombrar funcionarios vinculados o, o prefectos, ¿no es cierto?, vinculados a, a, a posiciones de extrema izquierda, etcétera, etcétera. Y eso lo único que va a hacer va a irle quitando cada vez menos a, a, aprobación y cada vez más desaprobación. Es decir, Pero... en, en la geología, hemos visto este penosísimo accidente en Brasil. Vio, vio en el video, comienza a caerse despacito en la cantidad, despacito. Y hay un momento en que por las leyes de la física acelera y destruye. Bueno, así son las caídas de los gobiernos. Entonces, como no puede ir contra su naturaleza, es obvio que Castillo va a pertenecer a un gobierno que se fue por algún escándalo o alguna mentira. No nos olvidemos por qué se ve el señor Vizcarra. Porque le ordena a sus subalternos que mientan. ¿no? Y en este caso, cuando el señor Castillo dice que no se reunió con fulano de tal... ¿Qué es lo que está haciendo? Le está mintiendo al Ministerio Público, le mente al país, le miente a todo el mundo. En el caso de Vizcarra, eso era, eh, eso era ¿no es cierto?, incapacidad moral permanente. En este caso, Acción Popular y Alianza para el Progreso todavía están esperando, no sé, al príncipe azul, que les dé un beso y los despierte. Están como la vida durmiente, hipnotizados, ya, pero... viendo, viendo a la antigua qué, qué cascarita de nuez. Le sacan al gobierno para seguir votando a favor Entonces esta es una situación que va a terminar en el momento que el escándalo sea tan grande Que ni siquiera sus socios sal, salva, salvadores quieran salvarlos una vez más Y eso no, no está muy lejos y lo vamos a ver fácilmente Vamos a verificar esto que te estoy declarando y a ti y a los, y a los, a, yeah. a los seguidores tuyos lo vamos a ver en el nombramiento del próximo gobierno. Ahí se va a cumplir al pie de la letra lo que acabo de mencionar. ¿no? Y ya de ahí no habrá... al paso final ya no faltará mucho. Pues. Ya, ahora, Lucho,
0: eh, lo que uno aprecia comparativamente en América Latina es que en Nicaragua el gobierno hace lo que le da la gana.
2: Porque, eh, porque es un gobierno autoritario. Hace lo
0: que le da la gana. En Venezuela hace lo que le da la gana. Y en varios países no interesa ni la prensa, ni los derechos humanos, ni la OEA, ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni los empresarios, ni la derecha. No existe nada sino la voluntad del que está arriba. Y no tiene que ser inteligente. No, simplemente llegó al poder y ahí se queda. Estamos en el Perú en una situación inédita, por la forma en que el presidente Pedro Castillo está gobernando, de una manera además silente, porque no declara ni da parte a nadie. O sea, él está más allá del bien y del mal, más allá de la justicia, más allá de los poderes constitucionales y republicanos. Él no responde a nadie, a nadie. Entonces, vamos a seguir así. La pregunta es, este estimado eh, Lucho Solari. ¿Cómo vamos a salir de esto desde tu perspectiva? ¿Cuál es la salida? ¿Hay un horizonte ahí?
2: Bueno, la salida ya está trazada. Simplemente hay que esperar que se cumplan los pasos necesarios. Va a haber un escándalo tan grande que nadie va a querer dar los votos para que eso suceda. Y lo más interesante, porque esto no lo he declarado antes, pero este, este es, eh, asistimos a, a la consecuencia. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú, Alfonso, que se maneja un alcalde del interior más lejano del país? ¿Quién, lo, ¿Quién lo mira? O sea, ¿cómo, claro. cómo? No, hay gente muy honrada en el Perú en todas partes. Sí, Yo sí. conozco en todos los niveles, y en todos los territorios del Perú, pero mm -hmm. hay otras gente que no. Todos los días sale un escándalo de un gobierno regional, que el puente, ahí no estás viendo el hospital... De Puno, que lo querían construir sobre, sobre un río subterráneo y, y, y lo habían ocultado en el expediente técnico. O sea, esta clase de cuestiones es una consecuencia funesta de que un gran sector del Perú, que son las 50 provincias urbanas, ha vuelto invisible a los pobladores de las otras 146. Mi ¿Qué, ¿Qué te parece y lo que dice Tessi? Este? Quien, quien en su vida se ha sentido invisible por otros, se porta como invisible, y eso es a lo que asistimos, ¿no es cierto? La realidad dice una cosa, la realidad dice, oye, tú tienes 7% nomás en el Parlamento, y mandan proyectos de ley como si tuvieran 80% de votos, o sea, es ese, si uno lo mira y parece sacado pues de, de una caricatura, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo si tienes 7% de los votos de, a tu favor? Mandas un proyecto que necesita 87. Es, 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 ahí te das cuenta que es totalmente fuera de la realidad. Mira. Eh, fijémonos ahora en el discurso de la nueva constituyente. Ese discurso, Pero, ha ido, ese discurso se ha ido... Se ha ido atenuando y diluyendo. Mm -hmm. En un momento, el presidente y sus adláteres lo, lo trataron de mantener con fuerza.
0: No, pero, pero, pero lucha, ¿tú crees que se ha atenuado? Los
2: comunicadores, comunicadores le dijeron: mira, se está cayendo tu popularidad, tienes que regresar con este discurso. Pero, pero, pero ese, discurso es, ese discurso es irrealizable, eso es, ese discurso es una fantasía desde el punto no, de vista Yo
0: Yo creo que al político. revés. Yo creo que ese discurso es absolutamente realizable en este escenario de una dispersión de los liderazgos y que yo creo que la campaña que viene y la elección que viene este año en el en octubre va a ser ganada por alguien del gobierno ampliamente y una vez que se produzca eso va a venir la asamblea constituyente con todo. Entonces, mira, por más yo, tierra, yo, yo, que sea, yo, yo mira, creo que eso
2: está mira, cantado. Yo creo que en el tobogán hay otros eh, hitos que van a suceder y van a suceder definitivamente antes del 22 de octubre. Es imposible, con esta racionalidad, ¿tú crees qué impacto va a tener en las encuestas cuando el Contralor diga que el señor Salaver no cumple los requisitos que manda la ley? ¿En cuál encuesta? Bueno, en la que va a salir después, pues. Van a salir pero las si encuestas y la encuesta van no a preguntar ¿Y usted qué le parece que es... nombren a fulano de tal...? Pero, pero, y, que no, tenga, y no, que no tenga las capacidades, simplemente va pero, a Pero Lucho, Lucho, tú el... me estás hablando
0: desde un mundo formal que ellos rechazan.
2: No, 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 casualmente, casualmente, lo rechazan comportándose como si hubieran ganado la, eh, el gobierno en primera vuelta con 70%, pero ese mundo, esa realidad, es, es la que está tumbándolo poco a poco. Esa realidad es la que le aumenta la desaprobación. Son jóvenes reales los que contestan en las encuestas. Pero
0: la última encuesta de apoyo no dijo que bajaba, dijo que se mantenía y que había subido inclusive en la aprobación.
2: Bueno, ese es, un, eso es un, un hipo que sucede todos los años alrededor de las fiestas. Veamos ahora cómo vienen las cosas en este momento. Pero, Pero no tiene aprobación en ninguno de los segmentos en ninguno de los segmentos tiene, tiene aprobación. Y eso que has puesto ahí, necesitamos un líder de derecha que no tenemos lo que dice la señora Terzi. Terzi. El, eh, los, en América Latina nadie vota por derechas e izquierdas. Lo que ha sucedido en este caso es un tema circunstancial en que los partidos de centro simplemente se olvidaron de que en las mesas hay que tener personeros. Si tú no vigilas tu voto, ¿cómo pretendes ganar? Pero si hay candidatos que han llegado en buenos puestos que ni siquiera tenían jefe de campaña, ni siquiera contrataron a un compañero, o sea, gente que tiene todas las posibilidades del mundo para hacer las cosas bien, pero eh, yo creí que se había terminado. Pero estamos otra vez en el Perú, en este capítulo triste del mesianismo político en América Latina. Todo el mundo se cree mesías, pero nadie quiere convertirse en un Mesías verdadero, ¿no es cierto? Hacer las cosas para que eso suceda, sino ahí ya veremos qué pasa, vamos al tuntún. O sea, no es un tema de, que, de un líder de derecha, sino en América Latina el grueso del voto está en el centro y se mueve. Los mismos electores que votaron por Belagunde en el 80, votaron por García en el 85, por Fujimori en los 90, votaron por Toledo después, después votaron por García, después por Humala y después votaron por Cuchinque. Es el mismo electorado. Y ese electorado es básicamente de centro, que se mueve un rato a la derecha y un rato a la izquierda, porque el centro no existe puro. El centro-centro toma cosas de la centro-derecha y toma cosas de la centro-izquierda. Hasta puede tomar alguna cosa de más a la derecha y alguna cosa de más a la izquierda, pero en los gobiernos de centro tienen la concepción de que se gobierna con todos para todos. Ese es un verdadero gobierno de centro. Ya, un, pero... un gobierno de centro no es un gobierno que llega por azar y hace y nombra todo su gabinete de un solo de un solo sector ideológico, porque es más de lo mismo. Es decir, un gobierno de ellos para ellos. Eso no va a ninguna parte de hoy día ya, en el pero, siglo en el siglo XXI.
0: Lucho, en la práctica no hay capacidad para ponerse de acuerdo, porque, eh, eh, a ver, eh, el señor López alega dijo, eh, yo voy a poder dar mi partido, voy a no ser candidato, pero él va a ser candidato y está aliado con el señor Renzo Reyardo y el señor Francisco Díaz Canseco. Bueno, es ese, el
2: ese, es el, ese es el mesianismo político, ¿no?
0: La o señora sea, que dijo, comien, mientras... dicho, nosotros vamos a ir con el señor César Combina. El señor Hernando de Soto, antes de irse, dijo vamos a ir con el señor Lucho Molina. Entonces los tres que han estado supuestamente luchando entre primera y segunda para apoyarse entre todos y para que no salga en teoría la opción que salió, Ahora, nuevamente, se separan, se bifurcan, se vuelven a trabajar cada uno por su lado. O sea, que el consenso es inexistente. Inexistente. Bueno, lo lo, lo, que,
2: pasa, lo que pasa es que quieren hacer un consenso de cabezas. Y los consensos y los frentes no se hacen así. ¿No es cierto? Todavía nadie encuentra la fórmula para hacer un frente de abajo hacia arriba. Eh, ese es el problema principal. La gente que está acostumbrada a dirigir negocios, los académicos que están acostumbrados a trabajar en solo, con pequeños equipos, pídele que haga un consenso con 30 millones de personas. No pueden, no está en su naturaleza. Están acostumbrados a ser dioses en su propio universo, en sentido metafórico, por supuesto. Ese, ese, esa es la situación real. Y, y Entonces, hay, otras personas, no hay otras personas que tú escuchas que hablan que creen que es un tema de dinero. No es un tema de dinero. Tampoco es eso. Es un tema simplemente de entender de que el Perú es un país que es de todos y para todos. Esa es la primera idea en la que hay que ponerse de acuerdo para hacer algo político. Entonces tú... Tú necesitas, es como, ¿cuántas veces cree que me han hablado a mi doctor? Hay que hacer el partido de los católicos, hay que hacer el partido de los pobres, hay que hacer el partido de los trabajadores. Un partido político verdadero tiene que ser espejo de la sociedad. Tienen que estar ahí representadas las diversas ideas, las diversas concepciones. Los partidos políticos no son cuarteles, no son ejércitos al unísono. No son máquinas que uno da una orden y salen todos. No, hay disensos, hay pequeños ejércitos adentro de los partidos. Casualmente, los grandes líderes son los que saben administrar las diferencias desde su partido hasta el nivel más alto de su país y unir a las personas. Sino ¿de dónde han salido estos grandes eh, líderes que hemos conocido en el siglo XX? Y ahora imagínate, ¿no? El, estamos temblando todos por una pandemia, ¿Y qué cosa? Un virus, un virus que no podemos controlar. ¿Qué fue el inicio del siglo XX? La Revolución Rusa, la, la gran epi, la gripe española que arrasó con la gente, la Primera Guerra Mundial donde miles se morían bayoneteados de peritonitis en cinco días tirados en el campo de batalla y el crack del 29. ¿Alguien cree que eso fue peor de lo que hay ahora? No. Lo que nosotros tenemos en el país directamente es una crisis de personas y tiene que ver con que se hayan aceptado cambios en la educación tiene que ver con que se haya permitido, por ejemplo te voy a, vamos a poner un ejemplo ¿por qué los partidos aceptaron ir a elecciones con un jurado electoral donde dos personas hacían mayoría X y el presidente del jurado que tenía doble voto eran tres de cinco ¿por qué los partidos no se sentaron y se pusieron de acuerdo y dijeron no vamos a ir a, la, a las elecciones mientras no, hay, no tenga el jurado el número debido de, de miembros? No, se aceptó ir, o sea, es como si fuera algo secundario, ¿no es cierto? Ni siquiera en eso se pudieron poner de acuerdo a los dirigentes y ahí está el, el resultado. Entonces, para el municipio vemos que pasa lo mismo. Realmente es una crisis de personas muy importante en este momento en el Perú y sí hay caminos de solución. Y los caminos de solución, generalmente situaciones como estas en la historia, no vienen de las personas que aparentemente están en el escenario. No vienen de ahí. Así ha pasado, así ha pasado en los grandes momentos de la historia. ¿De dónde salió Bonaparte? ¿De dónde salió? ¿De un principado? ¿De un ducado? ¿Era hijo de un... No, no, es de estas personas nacen de otro punto, desde otro lugar, desde el entendimiento de que hay que construir cosas de todos, con todos y para todos. Bueno, ya, si pero, las...
0: pero, pero Lucho, a ver, tú estás, me, me encanta tu, tu discurso, pero es el mismo, la, te encanta. No, no, claro, de la buenaventuranza. O sea, todo se va a mejorar, ya va a aparecer, tranquilos, que ya viene el Mesías a salvarnos. Pero mira. No he dicho ese, eso. No, no, pero ¿qué dice Voz de mi tierra? Te, te voy a poner dos, dos comentarios y quiero, por favor, que tú los comentes. Mire. Ya cambiaron los altos mandos militares, ahora han cambiado los prefectos. Todo está consumado. Ahora, mira lo que dice. Eso dice Voz de mi tierra. ¿Qué dice Hernán Adolfo Benítez Condeso? Lo que puede suceder es que cuando suceda algún escándalo mayúsculo y se quiera vacar a Castillo, ya no podrá hacerse, pero Castillo va a estar manejando todos los resultados del Estado. Muy bien. Ahí tienes una cosa concreta. O sea, tú dices, ya va a llegar. Claro, cuando llegue, muy tarde. Es más, ya está ocurriendo con los prefectos, ya está ocurriendo con el Estado. Tú has visto ayer punto final. O sea, meten como sea, donde sea, pero a su gente.
2: Dios. Entonces... Bueno, bueno. eso nos escandalizamos por eso y no nos escandalizamos por otros tiempos no muy lejanos donde cualquiera iba a pedirle a su padrino a su tío, no sé cuántos es un puesto y le pedían carne del partido no así que no, no, no nos hagamos los cambios tampoco Alfonso porque en el Perú hay partidos y personas que han hecho lo que les ha dado la gana yo he visto destruir la carrera la carrera pública en el Perú, yo he sido testigo de cómo, y también he sido testigo de cómo se ha destruido la descentralización. Es imposible que hayan cosas de ese tipo que se hayan hecho al azar. ¿no? Sino que hay gente que cree que destruyendo a los contendores puede obtener réditos fácilmente. Y al final se lavan las manos. ¿no? Bueno, esas personas felizmente ya están saliendo de la historia en el Perú. Lo que pasa es que estamos pues en un principio de siglo. No hay, que, no hay que desesperarse. Mira tú lo que ha pasado lo que está pasando en el mundo y en América Latina a raíz, a raíz de, de la pandemia. Han aparecido nuevas formas de trabajo, nuevas formas de comercio. Hoy resulta que el PBI agrícola en el Perú es el único que no se ha caído. Las exportaciones agrarias son las únicas que han crecido durante la pandemia y una serie de cosas que el Perú ni siquiera se había percatado. ¿no? O sea, están cambiando tantas cosas a la vez y una de las cosas que están cambiando en los países Obviamente son los liderazgos. Que algunos crean que ellos son los líderes, está bien, porque crean, ¿qué podemos hacer? Y no es que estamos esperando la aparición de un mesías, porque yo me opongo al mesianismo político, sino que no tienes idea cuánta gente hay en este momento de los sectores populares decepcionada totalmente de Castillo. Que están trabajando, ya, ya se manifestarán en alguna forma. Y cuando uno dice sectores populares no hay que... pensar ¿Otro sector de izquierda? No. La gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. Y el problema es que llegan, llegan a presentarse candidatos personas que tú los miras en los debates y balbucean. O sea, ¿cómo, ¿cómo quiere alguien ser presidente balbuceando en un debate presidencial y que no sabe ni siquiera cómo hay que arreglar el Perú? Obviamente gana otro, pues que no dice nada, y que la gente dice, no, yo por esto no me está diciendo cómo resuelvo, yo voto por otro. Entonces, este es un gobierno que está en deslizamiento constante desde el día que juramentó. Uno. Dos. No puede ir contra su naturaleza. Tres. Sigue cometiendo los mismos errores y cada vez van a ser peores. Si al mismo tiempo trata de encaramarse el poder, nombrar prefecto, trata de agarrarse, fortalecer por donde sea, pero como no puede ir contra su naturaleza, todas las semanas vamos a tener un escándalo. Y ya decidirá, pues, porque estas cosas se arreglan desde el Parlamento. Ya decidirá el Parlamento, ya decidirán estos señores que han traicionado a sus electores, que hacen votando con un gobierno que no tiene nada que ver con el ideario de sus partidos, ni con las personas que fueron a la urna y les entregaron su voto. En ese momento, lo he dicho el 15 de diciembre, está publicado en el diario La Razón, y lo he dicho que ya llegará un momento en que el Parlamento tendrá que tomar la decisión que corresponde. Y yo no tengo dudas que será, mi querido Alfonso, antes del 22 de octubre. Ya que a ti te gustan las fechas. No. no.
0: No, ¿sabes lo que pasa? Antes del 22 de octubre. No, no, sí. no. Es que yo, yo te escucho yo te tengo un gran aprecio y un gran respeto además y, y me encanta escucharte y hablar y, y me parece fantástico pero hay un asunto que la pregunta, una, una,
2: una pequeña interrupción ah. y eso que no hemos hablado de que no, pues, si Omicron se convierte en una avalancha del Himalaya ¿verdad? esa avalancha puede arrasar con el gobierno porque ya ya no lo estamos viendo al ministro de salud balbucear en la televisión está asustado pues
0: no, pues, está pero asusta, a ver, pero, asustado, pero, asustado, ¿no? pero todos sabemos que el Omicron va a duplicarse o a triplicarse. Aparentemente, por lo que vemos en todo el mundo y también en el Perú, tú eres el que sabe más del tema, pero también, y por favor, corrígeme, Lucho, eh, entiendo que la letalidad eh, aún es baja.
2: Bueno, en los Estados Unidos, que los casos ya están como en mil diarios, ya la letalidad comenzó a subir, ¿no? O sea, la letalidad... Está ahí mientras no pasa nada. Lo que pasa es que el número de casos puede ser tan grande que te hacen colapsar las emergencias, el primer nivel de atención y hay problemas en los hospitales. Se te comienzan a enfermar los médicos, los enfermeros y comienzas a tener escasez de personal. Es decir, tienes cada vez más demanda y cada vez menos personal para atender la demanda.
0: Y para o sea, eso no estamos preparados.
2: O sea, es, no, definitivamente no. Sí, el, ¿El te ¿Tercer te lo con conocimiento de causa. Las pandemias se detienen, no con milagros, ¿ya? eso es en las películas. se detienen con vacuna en un lado y en el otro lado, como si fuera una escalera de tijera nueve puntos de una estrategia de contención de la transmisión en la comunidad. Mm. ¿Por qué se ha multiplicado micro? Porque el ministerio no está conteniendo la transmisión en la comunidad. Tú has visto en los distritos que se han multiplicado o en los departamentos que se han triplicado Control de aglomeración, pero si no. ni siquiera han dispuesto control de aglomeración, ¿has visto un distrito donde suba acá en Lima la detección del virus en las aguas residuales, eh, por ejemplo, a, en, en, la, en la planta de la Taguada? ¿No tendrían que inmediatamente en los distritos que de, desahogan en la Taguada, no tendría que estar haciendo un barrido donde se hagan casa por casa pruebas y vacuna, pruebas y vacuna, pruebas y vacuna? Pero si, si el ministro dice que no le van a hacer pruebas a los asintomáticos y en todos los momentos está publicado, acaba de salir otro estudio, 40%, 40% de los casos son asintomáticos. ¿Cómo piensa el ministro detectarlo? Todavía el ministerio sigue haciendo pruebas rápidas de esas, que, de esas que sirven para detectar. Si uno tuvo el virus, no que lo está teniendo, ¿por qué no las pone en el depósito? Porque, eh, ahí nomás te acabo de decir tres cosas con las cuales tú dices que Dios no coja confesado Bueno, y al ministro también, porque se lo puede llevar. Y también se puede llevar a un presidente de encuentro eh, si esto hace colapsar los, los servicios de primera línea y las emergencias, ¿no? O sea, el Perú no hace transmisión, pero en control de la transmisión en la comunidad. Por eso es que se multiplica. Mira, hemos pasado de 53% a 83% de casos en 5 días, ¿no? de Omicron, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, pues, qué pasa con el ministro, pero el ministro no... no bueno, él ofreció un millón de vacunas a, por día. Ya sabemos que eso fue una mentira, pues, ¿no?
0: Mm. Ahora, regresamos al, al, al tema político y nos concentramos un momento en el Congreso de la República, donde se supone que deberían estar, digamos, las eh, contenciones o... Las, los controles y la fiscalización más efectiva pero más allá de cartas que veo que se envían este, no existe nada más que eso, alguien dirá, pero ese es el camino no sé, tú has estado en el Congreso muchas veces, tú has estado como primer ministro, también has manejado congresistas en el sentido que has tenido eh, ese ida y vuelta de la política, bueno, ¿cómo aprecias el rol del Congreso en esta coyuntura versus un ejecutivo como el que hemos comentado al principio?
2: Bueno, primero, permíteme una pequeña corrección. Yo nunca he manejado congresista porque siempre he ejercido, yo sé que es una metáfora, siempre he ejercido los cargos con fraternidad. Yo convertí Perú Posible de un partido de cúpula a un partido donde en el Congreso Nacional de los 250 votos, 196 pertenecían a los secretarios de cada provincia del Perú. Que la cúpula no haya podido entender ni trabajar con eso es otra cosa. Pero la fraternidad es un instrumento tan poderoso para la justicia social como para la política. ¿no? Y la gente se da cuenta de esa fraternidad e inmediatamente te permite abrazarte sin manejar a nadie ni estrangular a nadie. El parlamento necesita también un poco, fíjate, ¿sabes qué cosa vamos a tener que usar? Así como hay tranquinal en Mafalda, ¿no? Un poco de esa huevina, ¿no? Hay un, hay un fármaco que se usa bastante en la política y una tía lo, lo llamaba metafóricamente, con miel solo se casan en moscas. un ejemplo. Oye, un día agarra a un ministro y hace alguna barbaridad como las que hemos visto el año pasado. ¿Qué hacían? Lo, lo, lo invitaban, le presentaban una moción. No. ¿Cómo se hace eso? La presidenta del Congreso, es un domingo, supongo que sale en un, en un especial del dominical de un, partid, de un programa de televisión. La presidenta esa noche cita a sesión del Congreso el lunes a las 3 de la tarde. O a las 10 de la mañana. Cita. Y en esa sesión se presenta la moción para que el presidente del Consejo de Ministros se apersone en el término de la distancia para informar sobre ese escándalo. Y si es insatisfactoria la información, en ese momento se presenta la moción de censura. Y se acabó. En otros países, porque se cae un puente, se ve el primer ministro a su casa. Acá se descubre que el presidente miente, que el presidente está metido en la cuchipanda y ya vemos, ¿no? Porque todo el mundo se centra en, en, en la lobista, en el cabildero. No centrémonos en los buitres carroñeros que utilizan estos, estos lobistas de, 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 ulti, de última para conseguir licitaciones y compras en el Estado. El Estado peruano está siendo saqueado por estos carroñeros que no quieren gente honrada en la política. Pues quién financia la política. ¿De dónde sale el financiamiento de la política? ¿O lo financias con plata mala vida? ¿O lo financias con plata regularmente a vida? ¿O lo financias con plata bien a vida? Bueno, en el términ, en el sitio del medio están montones de proveedores del Estado que no, son, que no son honrados, pues. Que tienen empresitas de costado, que hacen licitaciones, que las tumban para la compra a dedo. No hemos visto, mi querido Alfonso. Que la policía ha comprado basuras, mascarillas con hongos. ¿Quién es el proveedor que las ofrece? Todo el mundo se centra en la policía. ¿Quién es el proveedor que ofrece esa porquería? ¿Quién es el proveedor que ofrece maquinarias que no califican con las especificaciones técnicas? ¿Quiénes son esos que las ofrecen y se las venden al Perú como sea? O sea, esos buitres carroñeros, esos son los que ponen plata en la política porque esos son los que quieren. Otros buitres carroñeros en los gobiernos esta este es, este, este es una cuestión eh, real en la que estamos entonces el parlamento lo que tiene que hacer es comprarse un, una camionada de ese fármaco que he mencionado ¿no es cierto? y hacer las cosas como deben ser hechas y los vicepresidentes del congreso solo actúan por encargo no tienen funciones en la constitución significa que el presidente cada vez que del congreso cada vez que sale un escándalo un domingo en la noche tiene la obligación moral de citar al día siguiente a sesión de emergencia y que se presente el primer ministro y que aprende el gobierno que no puede hacer lo que le da la gana y no puede hacer lo que le da la gana porque cada vez que lo descubran tiene que ir al lunes al día siguiente del escándalo a dar explicaciones en nombre del presidente pues cuando se cita al ministro ojo, cuando se cita al ministro se cita al jefe del sector pero cuando se cita al primer ministro se cita al gobierno. Esa es la diferencia. Cuando citas al gobierno, estás citando al representante directo del presidente. Entonces ¿eh? pues tú lo citas, lo sientas. A ver, pues, eso es lo que hace un parlamento de oposición. Ese es el encargo que se le ha dado a estos tipos que están dirigiendo partidos y que no entienden el momento de la historia del Perú en el que están. ¿eh? Eso es lo que se les ha entregado. Y no lo están haciendo bien encima de Castillo, la corrupción el silencio, la verdad encima tenemos que cargar con un parlamento que hace su trabajo a medias a cuarta y a veces no lo hace y lo cito, porque tengo que citarlo, no hubo una moción de invitación al ministro de salud cuando recién comenzó el gobierno, para que se presentara a dar cuentas en el pleno, ¿quién crees mi querido Alfonso, que se abstuvo en la moción? ¿quién crees que se abstuvo? ¿Quién? Todo Fuerza Popular, incluyendo al doctor Bustamante, al aracoso en la televisión durante toda la campaña votó y no se consiguieron los votos para que fuera el ministro a dar cuenta a dar cuenta para que no pase lo que está pasando hoy ¿No? Y los congresistas citan al ministro de salud y están en nada, sus asesores están en nada entonces, eh, tiene pues que comprarse una carretilla de ese fármaco que mencioné. Que es, es ¿Puede, que... ¿Puedes repetir el fármaco, este, Lucho, por favor? A Cloridato de Desahuevina, mi querido Alfonso. En el sentido metafórico, por supuesto. necesita ¿no? ¿No? Bueno. un congreso que realmente despierte y no reparta miel, sino hiel. Porque no hay control político con edulcorante, pues, mi querido. El control político es a favor de, de, del 100% de los peruanos. Pero si nosotros vemos que sale el vocero de un partido con el que ha sido parlamentario y le tira un montón de adulcarante a la población, sí, porque está mal, y después llega al parlamento y vota en contra de lo que ha declarado, mm. eso tiene, ¿quién denuncia eso en los medios de comunicación? Tú deberías tener en tu programa una sección para... El control político de las votaciones del Parlamento. Oye, votación de la moción tan, tal. ¿Te acuerdas la moción para declarar no grato a, a, a Evo Morales? Sí. Anda, revisa. Revisa cómo votó cómo votó Alianza para el Progreso y Acción Popular. Revisa. En contra. Entonces, todas las semanas hay votaciones y nadie hace un control político social a través de la prensa de cómo votan los partidos cuando los partidos se sienten vigilados de cómo votan, en ese momento se alinean con sus electores.
0: Eh, Lucho, antes de pasar a mis comerciales, quiero solamente dejarte la pregunta colgando para que nos contestes. Ahí dice, profesor Luis Solari, FACP. No me respondas qué es, es una no, clave. No, de los lo digas porque policía. puede
2: sonar mal después de la publicidad ni, ni lo lea porque puede sonar mal
0: No, de, después de la publicidad nos lo dice, por favor, ahí va bien amigos, viva este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto de Los Portales, ubicado a un paso de Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima ahí está la página web losportales.com.pe es el momento ahora mismo de registrarse para obtener excelentes ofertas a través de la página web. Ofertas online. No se lo pierda. Y vamos a PBM Plus en vainilla y chocolate con proteínas, minerales, vitaminas y también ahora con HMB. Recuerde que el ejercicio constante favorece su sistema inmune y que puede encontrar PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Busque en la página web pbmplus.pe y también en Facebook. E Instagram. Ahora sí, danos la información. ¿Qué significa FACP?
2: No, primero prof, prof es porque internacionalmente solo los profesores principales y los profesores eméritos de las universidades tienen eh, el consenso de poder utilizar la palabra profesor o profesor, ¿no? Eh, entonces yo soy he sido profesor principal de la Universidad Católica de Sapiense y soy profesor emérito. Cuando me retiré del decanato, el Consejo Universitario me concedió do, se llama docente eh, emérito porque la ley, perdón, lo pero internacionalmente uno está autorizado a poner cuando uno pone prof, uno puede, puede poner prof m o emérito, o em nomás, ¿no? Ese es emérito y prof puede ser profesor emérito o profesor principal. Yo he sido, he sido el, el segundo y soy el primero. FAC es Fellow del American College of Physicians. Fellow del Colegio Americano de Medicina. Y que es como la sociedad estadounidense, mi especialidad, que primero te haces miembro, después te haces Fellow, y al final... Eh, te, te, ellos te hacen máster, ¿no? ahí ya eres Mac. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, las cosas que digo en las entrevistas, como fellow nos envía unos, uh, unos webinars que no cuestan, simplemente por ser uh, fellow del college y en una hora cada mes nos van actualizando en muchísimas cosas, por ejemplo, COVID extendido, por ejemplo, teleconsulta para COVID, y también al mismo tiempo, también gracias y doy gracias públicas a una de las profesiones que pertenezco. Yo pertenezco a dos profesiones, ingresé con la Mario Pinedo y terminé con la Carlos Lanfranco, porque mi madre falleció a la mitad de la carrera y me tuve que retirar de los estudios que eran anuales. Pero regresé con Nuevos Bríos, terminé la carrera, entonces con la promoción Pinedo, que es con la que ingresé, Justo esta semana reiniciamos nuestros webinars, que eran han sido semanales durante el grueso de la pandemia y hemos revisado todos los miércoles, hemos revisado lo último que había cada semana y que obviamente intercambiado datos de casos y lo hemos, gracias a Dios, utilizado para manejar a nuestros pacientes con, con COVID. Gracias a Dios.
0: Así que no es ninguna mala palabra, mi querido muy bien, eh, Lucho Solari, gracias por acompañarnos. digamos, al final de la entrevista. Gracias por esta conversación y hasta otra oportunidad. No, gracias a
2: ti porque tener 45 minutos contigo después de tu esposa, solamente algunos invitados, ¿no? Muchas gracias, Lucho. Gracias, gracias a tu público y, y un buen año a todos. Calma, este es el año de los cambios en el mundo y en el Perú. Calma.
0: Muchas gracias. Bien, amigos, era Luis Solari que nos acompañó esta noche en Vaya Talks. Gracias por estar ustedes hasta esta hora con nosotros. Nos despedimos esta mañana a las 6 y 30 de la tarde. Gracias y buenas noches.